0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 213 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 25 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Seleção Brasileira passou por cima do Chile no Maracanã lotado, Neymar atuando numa posição diferente, mais adiantado, como centroavante, falso centroavante, centroavante real, tomou cartão amarelo e não enfrenta Bolívia em La Paz. Mais uma vez, o adversário não serviu como teste, mas foi uma das boas jornadas do time do Tite. Além disso, vamos falar também no primeiro bloco das eliminatórias da Europa. A Itália está eliminada após perder para a Macedônia do Norte na Itália. Que fase, hein? No segundo bloco, vamos falar das semifinais do Paulistão. O Corinthians sofreu demais, jogou mal contra o Guarani, só conseguiu se classificar nos pênaltis. O resultado fez com que o confronto da semifinal contra o São Paulo, Fosse no Morumbi, vai ser o mais ser no Morumbi. Na outra semifinal, o Palmeiras encara o Bragantino. No terceiro bloco, vamos falar de mais um Grenal que teve briga, do Campeonato Mineiro, dos Cariocas e da Copa do no Nordeste, que seja na sua, chega na sua fase final e está pegando fogo. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Lembrando que ao final desse episódio o Juca entregará o troféu Ratão de Bronze. E nós já temos aí uma enquete muito bem arquitetada nessa nessa sexta-feira, que é a seguinte, a pergunta. Qual será a final do Campeonato Paulista? Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Bragantino ou Corinthians e Bragantino? Já pode dar aí os seus votos, que a gente vai... Vai dando as parciais aqui ao longo da da nossa conversa. Participe com a gente aí também no chat. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, que tal a seleção? Que tal o Neymar de camisa 9? E a Itália fora da Copa, que tal?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Principalmente para aqueles que nos veem. E que saibam que o âncora não tem nenhum caráter. Porque não era essa pergunta que ele estava destinado, originalmente, a me fazer. Qual era? Eu não sei qual era? Eu não sei qual era, mas certamente não era essa. E eu vou explicar por que ele fez a pergunta sobre o Neymar. Porque antes de nós começarmos, antes de irmos ao ar, eu tinha dito que o Neymar hein, virou um jogador comum. E aí ele já quer, obviamente, explorar isso.
2: Likes, likes, que, likes. É, é, atrás de likes.
1: Isso vai dar repercussão, que algum engraçadinho do UOL vai pular na primeira fase. Juca que fure, Neymar é um jogador comum e tal, e vão fazer sensacionalismo com essa minha humilde opinião. Mas de fato, de fato, ele não fez diferença alguma, jogando de falso, de autêntico, de o que fosse. Jogou como mais um jogador da Seleção Brasileira, com um potencial absolutamente indiscutível, mas que outra vez não se revelou no gramado e ainda fez, pregou a peça de forçar o terceiro cartão para exatamente não ir à Bolívia, não ir jogar em La Paz. Isso que ele é hoje, persona não grata no PSG, não é? e que teria uma, uma razão a mais para ficar na seleção brasileira, e não para voltar a Paris. É incompreensível né, uh, o que ele fez, com um aquele empurrão sem nenhum sentido, 2 a 0 para o Brasil, né, no jogador chileno, que mostra que ele, de fato, prefere as folgas né, a jogar futebol. Então, uh, sei lá, eu... Uh, Claro que o Chile, infelizmente, né, essa seleção envelhecida no Chile, não é teste de coisa alguma. Agora, o time ganha de 4 a 0. 70 mil pessoas no Maracanã fazendo festa. Foi bonita a festa, pá. Isso é absolutamente indiscutível. Né? É gostoso ver o Anthony. Ah, não tinha Rafinha? Teve o Anthony né, jogando futebol à brasileira. O Vini jogando é, futebol à brasileira entra o pombo, com vontade, faz um belíssimo gol. Bela exibição. Mas, eu lhe pergunto, e se fosse contra a Macedônia? O que teria acontecido? E se fosse contra Portugal? O que teria acontecido? Se fosse contra qualquer europeu, o que teria acontecido? A gente não sabe. Esses jogos das eliminatórias, contra as seleções sul-americanas, exceção feita à Argentina, E lembremos que, na última vez que nos deparamos com os argentinos, a seleção argentina ganhou a Copa América no Maracanã. Não dá para tirar grandes conclusões. É um time bom? É um time bom. Tem bons jogadores? Sem dúvida, tem bons jogadores. Excede? Não, não excede. Dá para pensar... Nessa seleção brasileira, jogando contra a França, hoje, não dá. Como será em dezembro, novembro, dezembro? Veremos. Mas não, 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 não solto foguetes com a goleada sobre o Chile, porque ela era absolutamente esperada. O Chile é que não irá à Copa do Mundo. O Brasil já estava mais do que classificado, jogando sem peso algum. Ganhou de 40%.
0: Muito bem. O Mauro, e teve, como o Juca falou, aquele empurrãozinho maroto do Neymar, quando o jogo já estava resolvido e tal, e tomou o cartão amarelo, não joga, não vai para o céu lá, altitude de 5 mil metros da Bolívia, não vai jogar em La Paz. O Tudio Arnaldo tinha falado que esses jogos da Bolívia, você é meio que na hora de avaliar, avaliar desempenho, você tira esses jogos, né? porque não é um jogo não completamente conta. fora. E, uma, e, o, e o Neymar de falso 9, Real 9, eu sei lá como foi, ficou destacado... Pelo cartão meio besta que ele tomou, né? Ele e o Vinícius Júnior também tomou, tomou
3: né? É, eu achei a atuação do Neymar razoável, até. Ele fez o cortador de gol do Vinícius, sofreu o pênalti lá e bateu, né? Não foi brilhante. É, de fato, as atuações dele têm sido atuações, no time também, né? Na maioria das vezes, bem comuns. Não de um jogador extraordinário, como ele sempre foi visto, né? E sempre se esperou dele. Tem sido atuações bem abaixo daquilo que você imagina. Que são atuações espetaculares. Tudo bem que ele tenha uma ou outra atuação melhor, outra não tão boa, mas a, a, a tônica tem sido essa. Né? Nada de muito especial. Nada que um outro bom jogador não pudesse fazer. Né? E, sim, bem diferente daquilo que você espera de um craque né? que mereça esse rótulo. É, a expulsão foi aparentemente forçada, vou falar aparentemente porque né? não estou dentro da cabeça do cara, mas do nada ele empurra o adversário, toma o cartão, com o jogo resolvido. E nisso também forçou o cartão, me pareceu, que eu acho um absurdo. Os dois. Por quê? O Neymar, não jogar lá na Bolívia, não muda nada, não muda nada. O Brasil está classificado, pela coisa, jogo na altitude, mas do jeito que a coisa vai para ele, do jeito que pô, o filme dele queimadaço, com esse episódio lá da eliminação, ele e o Messi tão mal, nesses né, momentos em que o Real Madrid torcedor o PSG, que dominava completamente a disputa. É, eu acho que vale a pena, né? valeria a pena. Vai até lá, sabe, fica junto com os caras, mostra serviço, né? um pouquinho de humildade. E o Vinícius é tá mais absurdo ainda. Fez o gol no Maracanã, torcendo do Flamengo em peso, o jogo inteiro lá cantando música do Flamengo, se sentindo em casa. Aí ele força a cantar, ele não está com essa bola toda ainda. Ele não é titular absoluto, ele é certamente um jogador que vai à Copa. Mas para jogar do lado, além do Antônio que para mim foi o melhor jogador do jogo, é, você tem o Vinícius, você tem o Rafinha, o Richardson até fez um golzinho, recupera um pouco de terreno também, embora tenha estado na, na, no momento carne assada do jogo, né já estava no Chile mais do que entregas baratas, mas fez o seu gol. É um jogador que atua pelo lado também, você tem mais opções ali, jogadores que vão brigar por posição, você tem o um Gabriel Jesus, que nunca você pode descartar, e que é um jogador que também atua pelo lado do campo, você tem o um Firmino, que é um jogador versátil, são várias opções que o Tite possui, e dos convocados que ele vai, vai é, selecionar, né, na lista final, é, o Vinícius vai ter concorrentes, então acho que cada jogo que ele puder entrar em campo, que ele puder estar com o grupo, para ele é bom, ele está ganhando, como diria Lazaroni tá galgando parâmetros, mas não galgou todos os parâmetros possíveis, vamos com calma, então, eu não sei, não vou dizer que é uma influência do Neymar, não. Bom, é um adulto, pô, é um jogador profissional do Real Madrid, não tem que se influenciar por ninguém. É, mas eu só acho o seguinte, é, a responsabilidade do Vinícius é do Vinícius, tá? Quando o Neymar, como camisa 10, craque do time, pelo menos é visto dessa maneira, força cartão, eu entendo que é como se todo mundo pudesse fazer a mesma coisa. Não justifica, repito, não estou aqui passando o ponto do Vinícius, está tão errado quanto o Neymar. Mas o Neymar ele tem que ser referência, gente. Só falta o tite ter mandado ele tomar um cartão. Porque ele vai fazer o quê? Vai para Paris ser vaiado, pô? Vai voltar mais cedo? Vai ficar? Vai ficar alguma festa? Vai ficar com os passas? Tem que ir para Bolívia, meu camarada. Vai lá ralar um pouquinho depois de ter jogado mal tantas partidas eliminado, sendo vaiado pela torcida do seu time, não atendendo tecnicamente o que se esperava na sua ida para o PSG por 222 milhões de euros, fora salários, etc. E tal, né? Aí você não pode jogar na Bolívia, bonitão. Por que? Vai lá, os dois. Então, forçar o cartão. É, eu, acho, eu acho o fim da cara. Aí falam tanto que gostam da seleção, não eu adoro a seleção. Eu não gosto da seleção, é uma honra jogar pelo Brasil, a camisa do Brasil, a amarelinha. Só falta os zagalo na frente falando aquelas coisas. Ah, sabe? Quer dizer, ah, pelo amor de Deus. Aí não quer jogar na Bolívar, não quer. maracanã não quer, todo mundo quer. Né? E isso acontece muito, inclusive, em clubes de futebol. Né? O jogador que, quando. O jogador aqui de São Paulo, do Rio, joga em Chapecó, aquele aeroporto, tudo. O cara sente uma dozinha mas joga em casa. O jogo em São Paulo, para quem é do Rio, o jogo do Rio, para quem é for o curtinho, né? estádio bom, jogo grande, aí o cara não sente nada. Isso também acontece, também, a gente vê por aí acontecendo, não todo mundo, claro, um ou outro faz isso. E ontem pegou mal, pegou muito mal, achei que pros dois, os dois, achei que a nota negativa de uma noite tranquila e rotineira contra o freguesaço que é o Chile, né? uma vitória de goleada. Né? E só queria fazer um ressalvo, ontem, durante a transmissão da TV Globo, Houve um, um, um comentário que com o gramado do Maracanã está novo, que por isso a seleção brasileira foi jogar no Maracanã. Né? É, de fato, hoje tem um novo gramado, um bom gramado. É, isso pode ter pesado? Ok. Mas vem cá, gente. A escolha de sede de jogo do Brasil, de eliminatória, amistoso, diabo que for, Copa América, né, coisa que acontece aqui, nunca foi por causa do gramado. sempre foi questão política. Federações, interferências, é, é, agra- ag- agrado a políticos, né? Brasil e Argentina quase sempre em Minas Gerais, em dado momento, por conta de um determinado político, muito amigo do Ronaldo, muito amigo da CBF mesmo. Né? E vira e mete esse jogo, era lá em Belo Horizonte. Daí é lá, Brasil Argentina quase sempre é lá em Belo Horizonte. Né? Quase sempre Belo Horizonte. Não reveza é com Porto Alegre, São Paulo, Rio, Bahia, não. quase ser BH. Brasil e Argentina, que é o jogo mais esperado. Esse último agora que não aconteceu, foi em São Paulo, né? Você deveria ter sido, mas não acabou. Então, peraí, não. Vamos com calma, né? Tudo bem, quer mandar. Um abraço para o presidente da CBF novo, desejar que ele faça uma boa gestão, como se fosse uma novidade, alguém que veio de fora para botar um pouco de ordem na casa. Quer fazer essa média? Faça a média na transmissão. Agora, falar que por causa do gramado. Ah, aí. não é por causa do gramado, gente, pô. Sempre foi por outras questões. Pode até ter sido gramado dessa vez. Digamos que, em determinado momento, você não tem grandes disputas políticas ali, e aí ah, vamos jogar no Maracanã, não vai lá há muito tempo, né? E outra coisa, a demanda é reprimida, né? O público do Maracanã ontem casa cheia, muito tempo que o Brasil não jogava no Rio de Janeiro. E o Vinícius Júnior jogando e o Neymar, né? O Vinícius atrai a torcida do Flamengo, o Neymar atrai uma religião de fãs ainda de pessoas que o admiram e querem vê-lo. Entre os outros jogadores da seleção brasileira. Então, é óbvio que isso ia dar uma bela arrecadação. E a CBF, certamente, o tio Patinho está lá contando lá as moedas e é mergulhando naquele, naquela caixa forte. É,
0: uma das coisas legais desse jogo foi o duelo das torcidas, né? O Vinícius Júnior fazia alguma coisa legal, a torcida do Flamengo vibrava, depois o Felipe Coutinho fez gol, a torcida do Vasco vibrou também, enfim. Foi uma festa muito legal. Uma uma coisa que você tinha falado, Arnaldo, é dos caras que estavam ganhando espaço. E ontem o Anthony, talvez o melhor, se não não o melhor, um dos melhores em campo, né? Ele vai ali, ele e outros caras, o próprio Vinícius Júnior, vão ocupando espaço... É, na seleção do Tite, pra, nessa reta final de, de convocação aí.
1: Pena é, é que a torcida do São Paulo não pôde vê-lo, né?
0: Não pôde é ver
2: porque era na época da pandemia, muitas vezes, né? Ele até jogou um bom tempo no São Paulo, para duas temporadas, não, dizendo, né? Para jogador brasileiro para time. Tô dizendo, ativo, tô, <risos>
1: ativo tô ativo dizendo ontem. Ativo. Tô dizendo ontem, né? Ah, sim. Tô, sim. Torcida do São Paulo estava torcendo
2: para o Guarani não tomar de dois, né? Ah, não, isso foi antes, né? Isso foi antes. É, os pênaltis se invadiram e tal. Isso, é.
1: isso, foi concomitante.
2: É. Em relação ao, à época do São Paulo, por exemplo, ele, ele evoluiu muito como finalizador e fisicamente, né? É outra pessoa, fisicamente. É aquilo, quando. É como o Vinícius Júnior. Você pega a foto do Vinícius Júnior quando jogava no Flamengo e o Antônio quando jogava no São Paulo e coloca agora. Parece que os caras, os caras ficaram quadrados. né? A força e faz muita diferença no futebol hoje. Eu estava vendo aqui o, a ficha do time que ganhou é, o jogo é, bonito, bonita festa contra o Chile, em relação à ficha do time que perdeu a Copa América para a Argentina no Maracanã. No dia 10 de julho de 2021. Né? Não faz nenhum ano. E eu acho que de lá para cá tem uma coisa significativa aí. Né? É, não são tantas alterações. Do meio para trás é praticamente o mesmo time. Contra a Argentina jogaram. Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, por exemplo. Né? É, a defesa teve um, uma, uma grande mudança. E tem um grande vencedor o jogo de ontem para mim. Que não é nem esses que mais... É, chamou a atenção, é o Guilherme Arana do Atlético, esse é um grande vencedor numa posição que está vaga na Copa América, era o Renan Lodi, que erra no gol da Argentina, depois tem o um episódio da vacina, né? perde espaço na seleção, e o Guilherme Arana era o brasileiro, entre aspas, do jogo de ontem, e, e aproveitou muito bem a chance que teve numa posição vaga, sem dono. Do meio para trás é praticamente a mesma turma. E aí eu acho que tem a grande diferença em relação o que aconteceu de boa do jogo da Argentina para o que acontece nesse momento e dá um alento à seleção brasileira que parecia no mato sem cachorro. Naquele jogo contra a Argentina era a bola no Neymar e se vira. Lembra? Ele tentou, aliás, sozinho, empatar o jogo. Né? São o surgimento... E olha que para mim isso é até quase... É o ressurgimento dos pontas. <risos> E é. menos de um ano. Então, o que acabou acontecendo foi que por mérito de jogadores que atuam pelas pontas na Europa, que tiveram, é, além de desempenhos brilhantes nos seus clubes, na seleção eles foram muito bem. Anthony, Rafinha e Vinícius Júnior, esse mais recentemente na seleção, mas já começou no Real Madrid a fazer a diferença, fizeram com que o Tite, aí, acho que esse é o mérito. Se rendesse a seguinte situação, eu vou ter que jogar com dois pontas e a posição que sobrar é a posição do Neymar, basicamente é isso que aconteceu. Então não dá para você abrir mão hoje nem do ponta canhoto pelo lado direito, seja o Anthony, seja o Rafinha e nem do Vizinho Júnior. E aí onde joga o Neymar? Joga na posição que sobrou com o Brasil não tem um 9, vai ele de falso 9, verdadeiro 9, camisa 10. E é a posição que ele menos se desgasta fisicamente. Porque ele fisicamente é, ele já é um senhor perto desses moleques pelos lados. E pelas lesões, dedicação e tal, a condição física dele é uma condição física de quase um veterano. É, e, e é por isso que fica comum o Por isso que o jogador fica comum. Ele tem se ele tiver determinado a tal, alguns meses para chegar na Copa do Mundo fisicamente bem. Para estar no nível físico dos outros jogadores. E acho que aí a seleção ganha uma cara. Essa cara que acabou o jogo contra o Chile deve ser a cara da seleção em tese no início da Copa, com dois pontas e o Neymar de último. Não vou nem falar de centroavante, falso nove e tudo mais. Então, acho que essa é uma virtude do Tite. E acho que, de qualquer forma, o Mauro citou as especificidades da, da questão Maracanã então até Teve até, o, teve até é, torcida do Vasco com o Felipe Coutinho torcida do Fluminense com o Richarlison. O fato é que 70 mil no Maracanã, num jogo de seleção, apoiando é, é mágico, né? E, e fazia tempo que a gente não via. E, e acho que isso dá uma ah, despedida do Tite no futebol brasileiro, despedida do Galvão Bueno, despedida do não sei quem, não sei o que lá. Então, criou-se uma atmosfera é, mágica para um jogo de seleção no Maracanã, como há muito não, 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 se, não, não se tinha visto. E acho que essa, é, Tirone é a, é a virtude, digamos assim, do Tite, da perda da Copa América para cá, se render aos pontas. E eles que estão ditando uma nova seleção brasileira, né, é, que pode, mesmo sem testes, é, ser um time, na minha opinião, mais uh, interessante e perigoso do que foi na Copa de 2018, muito pela fase desses jogadores mais jovens, mais leves, que em 2018 rareavam, né? Então, acho que pode ser uma uma coisa importante para a Copa do Mundo, que está se desenhando aí. E e só para completar o que a gente viu na noite de ontem, Juca, eu não fiquei vendo só o jogo do Brasil. Eu vi o jogo mais importante das eliminatórias, Uruguai e Peru, que acabou com a classificação uruguaia. E o Peru talvez vá para a repescagem, tem que ganhar o jogo dele na última rodada com o do Arrascaeta, por sinal. E sabe o que acontece com o Uruguai? Não jogam mais, saiu Tavares e não jogam mais os veteranos. Futebol, joga um ou outro. Um ou outro. Então, para ter a reformulação, futebol hoje, idade, nome, técnica, não basta. A condição física é predominante. Acho que essa tem sido... Talvez a a principal diferença do Tite e da seleção brasileira da Copa América para cá.
0: Muito bem, Juca. E por falar em... Bom, você falou que não dá para saber como é que chega a seleção, essa nova neo-seleção com o Neymar de centroavante. Não dá para saber quando ele se confrontar com os os grandões. Só que tem um grandão que já não vai estar, a Itália. Que coisa incrível. A Itália está campeã da Eurocopa fora pela segunda Copa consecutiva
1: vai ser o único a única seleção do clube dos campeões mundiais fora, né? Todos os demais estarão no Catar, menos a Itália pela segunda vez consecutiva, atual campeão da Euro, num jogo em que chutou 32 bolas, Aliás, tentou chutar 32, porque 16 vezes um Macedônio materializou aquela frase de neném prancha. Correr atrás da bola como se fosse atrás de um prato de comida. Porque os bloqueios é. dos jogadores macedônios não se limitaram a dividir. Houve quatro ou cinco vezes jogadores que se jogavam à frente da bola para impedir que ela chegasse no gol. Impressionante como se empregou o time da Macedônia como acreditou no que acabou por acontecer, aos 92 minutos de jogo, e mais uma falha do jovem Donnarumma, que a bola era perfeitamente defensável, dada a distância do chute. Ele pulou atrasado, aquele gol não era para ele tomar. Uma tristeza não ter a Itália. Já foi triste não vê-la na Rússia. Será Novamente triste não vê-la no Catar. A boa notícia para o nosso pachequismo é que só a Alemanha ficou em condição de empatar com o Brasil em número de conquistas e chegar ao pentacampeonato. A Itália não pode mais. Mas é realmente uma tristeza você pensar que, em Palermo, com quase 40 mil torcedores, a Itália foi eliminada na semifinal da repescagem. Não foi nem na final, não foi nem contra Portugal, em Portugal, que seria, digamos, mais compreensível. Né? Foi contra a Macedônia. A Itália adora ser protagonista de eventos desta ordem. Né? desde 1966, quando foi eliminada pela Coreia do Norte. A Itália vira e mexe, apronta uma piada dessas de mau gosto.
0: É, o Javan Pires do Santos explica, Arnaldo, pontas não, externos desequilibr- é, extremos desequilibrantes, isso, por favor, é vamos falar é verdade. É verdade. É, nomenclatura é, correta aqui. Perdão.
1: Que, é, que, se utilizam, que se utilizam da amplitude.
0: Da amplitude, né? isso, exatamente. Não, exatamente. Não
1: jogam mais pelos cantos, jogam pela... Exploram a amplitude.
0: Isso. E, o Alisson diz aqui,
1: chegam, é, chegam com o perigo no último terço.
0: Isso, <risos> e entrega uma bola para o jogador terminal. O Alisson aqui está é falando mesmo, que a torcida do Maracanã levou a sério aquela história de Flamengo não é time, é a seleção. Festa incrível ontem, não só era a torcida do Flamengo, né? tem a, a Vascaim, o Tricolor lá. É, e o Raimundo Rodrigues fala, torcida do Maracanã levou a sério. É ele que está falando isso, essa história do, da, 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 da seleção aqui. Muito bem, fechamos o primeiro bloco do episódio... <risos> Sim, 200. E... É, tem muita coisa para falar, tem, tem coisas importantes para falar aqui. Eu não posso fechar esse, esse, esse bloco sem pedir likes, joinha, positivinho, ou como vocês preferirem. Eu, tô, eu fui, eu fui é, interpelado formalmente pela direção do All, exigindo likes aqui. Temos uma meta Anfar. de 2 mil likes pelo menos hoje. Nossa, então, Vamos para 4 não. mil. Pelo menos Então 12. tá bom. Então, então é 4 mil. Vamos pra bons pra O metas muito,
3: né? muito é. baixas. É, é muito que baixas. Esse.
0: Sabe quando o Ângora aparece,
3: ele parece técnico é. que pega time grande e fala assim: não, isso. nossa meta é evitar o é rebaixamento. É não cair. É isso, isso, é, isso, isso é isso. Aí o time é. tá quatro pontos acima do rebaixamento. Quer dizer, ele isso. cumpriu. O âncora tá igualzinho esses professores aí. Aí não dá, Vamos né? ousar. Vamos,
0: Vamos ousar 4 mil likes, então, portanto, é o, que, é o que dizia, menos que isso é, é, é fracasso.
3: O Mauro da Pô, chamar mais de retranquil, né, Anto?
1: O Mauro, eu acho que ele não vai à La paz, hein?
0: Não, é. Não. É. O SPFC International Podcast, Sim, Rafael da Silva, fala que os jogadores do Brasil precisam de mais penicilina, viu, Mauro? É, garoto. Grande invenção da humanidade. <risos> A gente volta em um minuto. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo. Júlio Gomes e Jamil Chad no canal Wall. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um Esporte aqui no canal Wall. As segundas e sextas-feiras, tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, no Intima é Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte
1: no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero
0: aqui no canal ON. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 213 do podcast Posse de Bola. Seguimos pedindo likes aqui, porque agora a meta está lá em cima, são 4 mil. Estamos nem né? quase pouco mais da metade disso ainda. Então, por favor. Vamos buscar. É, o Juca, sofrimento, certo. hein? Do Corinthians. Vamos. Sofreu, não jogou bem, foi para os pênaltis, Sim. todo mundo cobrou bem, até que o último menino lá cobrou mal o pênalti, o Cássio defendeu, o Corinthians está na final do Paulista, mas mudou o mando, vai para o Morumbi. Tem gente falando que é ruim, que é ruim para o São Paulo, que é muita pressão e tal. Queria que você falasse disso e também do trabalho do Vitor Pereira, se dá para avaliar alguma coisa ou se a questão está ali nos veteranos que vão precisar entrar em forma.
1: Bom, uh, essa é sua... Abertura uh, me permite diversos comentários. Uh, olhando para o copo meio cheio, aplaudi a competência corintiana na cobrança de pênaltis, Sim. como como Vitor Pereira fez esse time ser maduro na hora de bater pênaltis, bateu sete pênaltis seguidos e não errou nenhum. Fabuloso. Uh, permite também fazer uma crítica aos São Paulinos encagaçados, porque ganha o mando. E diz, ah, agora aumentou a pressão, era melhor jogar em Itaquera, onde jamais ganharam. Ah, aumentou. Agora jogou a responsabilidade toda sobre os ombros do São Paulo. Ok, vamos botar lá 70 mil São Paulinos para empurrar o time contra esse time do Corinthians que morre no segundo tempo. E que, obviamente o Rogério Ceni e toda e qualquer pessoa que tem um olho só, já se deu conta que falta força física ao Corinthians. E não apenas no segundo tempo, mesmo no primeiro. Embora o Corinthians tenha dominado e tal, o Corinthians parece que falta aquele último momento de força para fazer, fazer gol. É uma dificuldade fazer o gol por mais que dominasse o jogo. Né? Contra um time fraco que é o time uh, do Guarani. Foi uma má partida do Corinthians mais uma vez. Uh, se imaginou que teria uma outra Ponte Preta. Não teve, embora o Guarani não seja tão melhor do que a Ponte Preta, mas é melhor. E o Corinthians vai uh, na situação de quem está praticamente eliminado uh, do Paulistinha uh, enfrentar o São Paulo no Morumbi onde não ganha cinco anos, dez jogos, com sete derrotas e três empates. Ou seja, o Corinthians teve um mal, um péssimo resultado ontem. Seria ruim a vitória por um gol de diferença, pior foi o empate e a vitória apenas, a eliminação do Guarani apenas nos pênaltis. Oficialmente, o jogo entra para a história como empate, e não como vitória do Corinthians portanto, eu não vejo que o São Paulino tenha a pode já estar preocupado, aí sim eu estaria com as finais com o Palmeiras, que aí o primeiro jogo será no Morumbi, mas o segundo será, não se sabe onde, porque tem show lá na Casa Verde, é possível que o jogo seja no Brinco de Ouro, na Arena Barueri, porque mesmo que a final venha a ser Palmeiras e Corinthians, que eu não acredito, já se sabe que o Murumbi não será, para dessas coisas ridículas que acontecem no nosso futebol, o Murumbi não será cedido. Não foi para a final da Copa São Paulo com o argumento do presidente São Paulino que a torcida do São Paulo não o perdoaria em permitir que a do Palmeiras fizesse uma festa no Murumbi. Mais ainda reforçará esse argumento na final do campeonato principal e não do campeonato da garotada. Então, estamos aí com esse problema na vida palmeirense. O que me surpreendeu, porque sempre ouvi dizer que o gramado novo era exatamente para permitir que, se houvesse show, não haveria problemas em relação ao gramado. Parece que não é bem assim, né? que só há 48 horas não é tempo suficiente para armar o show da, do Marrom.
0: Marrom Five. Marrom Five. O Arnaldo Maroon adora. O Arnaldo é, é, é mó fã do Marrom Five. O Arnaldo gosta do Marrom Five? Adora. Ah, adora. Bom, 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 Ele bom, tem uma bom, tatuagem bom, bom. escrito Califórnia na barriga. Eu, ah, eu,
3: confesso, eu
1: confesso a minha ignorância. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse conjunto.
3: <risos> é um conjunto, já, é? Rock
0: Rio, já. É, é uma banda. É uma banda. Uma banda, uma uma banda, banda.
3: Uma banda. Já veio a já veio Rock in Rio, inclusive.
0: É. é isso, Tá sempre por aí. O Arnaldo, a nossa enquete está no ar aqui, para quem está acompanhando o nosso podcast ao vivo. Cuja, a pergunta é, qual será a final do Campeonato Paulista? 59% disse que vai ser Palmeiras e São Paulo.
1: Ah.
0: 22% Palmeiras e Corinthians. 13% São Paulo e Bragantino. E 6% Corinthians e Bragantino. Arnaldo, é essa a proporção? E você acha que agora ficou mais complicado para o São Paulo? Meu Deus! Não, não. Não, fácil.
2: não eu não. acho que é mais ou menos essa proporção, sim. Eu, o favoritismo entre São Paulo e Corinthians, eu acho que dependia muito do mando do campo. É, um, é uma semifinal campo único. É, jogo único, torcida única. né? E acho que faz muita diferença. É, e tem sido é, a diferença primordial nos clássicos de São Paulo a torcida única, né? Então, é, e acho que o Corinthians ele teve algumas chances, né, de, de estabelecer a vantagem é, ou manter a vantagem da fase de grupos em relação ao São Paulo e não conseguiu, perdeu essa essa condição e vai jogar como visitante. E particularmente nos clássicos São Paulo e Corinthians isso tem sido muito. O Juca falou. Corinthians não ganha do Morumbi desde lá o jogo do fair play do Rogério Ceni, do Luiz Flávio de Oliveira, do Rodrigo Caio, aquela coisa lá atrás. Né? O Rogério Ceni era técnico iniciante e o São Paulo nunca venceu na Arena Corinthians, ou seja, faz muita diferença. Então, sim, o São Paulo tem o favoritismo por conta da sua torcida. Acho que, aliás, uma ressalva antes de projetar o jogo... Vale lembrar, e acho que isso foi digno, muito digno, a personalidade que o Guarani demonstrou na Arena Corinthians. O Guarani foi o único visitante das quartas de final, sem torcida, porque os times de Campinas também entraram nessa coisa dos grandes. Então o Guarani jogou para a torcida única. Não sei se vocês notaram aquela coisa na hora dos pênaltis: o árbitro chega com os dois capitães, o Cássio Giovanni Augusto chega, Cássio, aí ganhou o sorteio, Cássio. Cássio, você escolhe o lado. Aí ele, ah, o lado ali, gol sul, gol norte, eu vou no lado da Gaviões, eu quero o lado da Gaviões. Aí Giovanni Augusto, você escolhe se você bate ou se o Corinthians começa batendo. E o Giovanni Augusto, tal, ele olhava lá, pô, não tinha lugar nenhum pra ele bater. O, o hum. Corinthians bateu os pênaltis no gol em que a sua torcida organizada fica praticamente dentro do campo. E o Guarani só perdeu uma, hein, cara. Bateu seis os caras, bateu goleiro, bateu Cavadinha, bateu Guarani, teve personalidade também. O Corinthians a, o corinthians quando vai para os pênaltis, ele tem, além de vários jogadores experientes para bater, e essa é um trunfo, não, não precisa tanto das pernas, precisa da cabeça para bater pênalti na hora, é, e tem um goleiro que é grande, faz diferença. Então o Corinthians tem grandes chances, mesmo indo para os pênaltis, é assim como eu acho que essa questão dos penais não pode ser desconsiderada no jogo do domingo, né, o regulamento é esse, a vantagem do São Paulo, assim como a vantagem do Palmeiras contra o Bragantino é jogar em casa não é jogar pelo empate né? então eu acho que tem essa situação acho sim, como o Juca falou, que a questão física pode contar muito, o intervalo de descanso do Corinthians vai ser muito menor que o intervalo do São Paulo, mas eu tenho convicção absoluta que o Vitor Pereira mesmo é, recém-chegado, não entrará com a mesma equipe de veteranos que tem colocado em campo. Aliás, ele pode entrar com um veterano a mais na parte defensiva e com menos veteranos da parte ofensiva. Tenho a impressão que o Fábio Santos vai jogar como titular, para não ter uma avenida pelo lado esquerdo, no lugar do Piton, mas no meio para. Eu, eu desconfio que o Paulinho não comece jogando. Eu desconfio várias situações ali. O William saiu com uma dorzinha porque no primeiro jogo era a sua estreia o Corinthians foi jantado fisicamente pelo São Paulo por conta da da alta média de idade do seu time titular. Insisto aqui, não é só para a semifinal com o São Paulo do Paulista. A formação do elenco do Corinthians para essa temporada é uma formação meio que demagógica. É um time difícil de se viabilizar pela média de idade para jogar todas as competições que o Corinthians vai jogar. E botaram na mão do português lá essa situação ele vai ter que fazer escolhas, ele vai ter que começar a mesclar o time. Talvez a partir do próximo sábado contra o São Paulo, seja a primeira experiência. Preveja algumas surpresas para não ter um time é, que possa se desgastar tanto no segundo tempo, como estava falando o Juca e como foi o Corinthians em todas as partidas até agora que ele dirigiu.
0: Mauro, estamos falando do encontro São Paulo e Corinthians, do encontro de um, de um time que começou mal o São Paulo e vem se acertando, vem melhorando, e do outro que o cara acabou de chegar, e tem que conviver com essas coisas todas que o Ronaldo falou, elenco veterano, põe o Paulinho, não põe o Paulinho, joga todo mundo, não joga todo mundo, também é uma bucha grande para o Vitor Pereira, que acabou de chegar, né?
3: Eu acho que isso aí, cara, a gente gente trata esses confrontos com uma importância que eles não têm, o Corinthians foi buscar um técnico lá em Portugal, o técnico mais caro do futebol brasileiro, não foi para ganhar o Campeonato Paulista, para ganhar títulos maiores. Isso é óbvio. Então, que se dane o campeonato paulista. Isso tem que ser encarado como uma pré-temporada. Vai tropeçar, vai bater cabeça, vai tentar encontrar uma posição para o Paulinho. Foi ele que pediu o Paulinho? Paulinho marca, marca, marca bem? Paulinho constrói jogada? Qual é o ponto forte do Paulinho? Ele estava virando centroavante com o Silvinho. O time estava uma bagunça. O Paulinho jogava enfiado na área e o Roger Guedes saía para construir jogada. E na hora que o calo, que o calo aperta, ele começa a entrar na área. Será que ele está buscando a posição? Ontem jogou para a direita, mas sempre chegando muitas vezes. Talvez ele tentando encontrar uma posição ele está tentando montar um time, ele está no quinto jogo. Um elenco que ele não montou, chegou no meio da temporada, o cara vai levar tempo, gente, é impossível. Eu vi umas cobranças, uma coisa insana, inclusive de alguns, alguns colegas. Eu não sei se quer fazer média com torcida, se quer engajamento. Peraí, cara, você traz um técnico da Europa para fazer o quê? Quer que eu faça um feijão com arroz? A linha de quatro, dois volantes ali, três volantes, se possível, marcando, né? jogar no erro do adversário. Contrata um técnico mais é barato do Brasil. Um barato não são, né? todos são caros mas não tão caro, digamos assim. No momento que você traz um cara de fora com outra mentalidade, isso vai levar tempo. Não vai ser imediato. E aí você vai ter jogos ruins, você vai ter tentativa e erro, você vai ter uma série de obstáculos. É, inc- é incrível a dificuldade de entender isso. Ou alguém achava que o Vitor Pereira, Pereira era o mago Merlin, que ia ficar com a varinha aqui plim! O time começa a jogar que nem um carrossel lander de 74. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. É evidente que não vai acontecer. Hoje todo mundo enche a bola do, do Abel, Abel Ferreira, né? A Belferre virou, virou guru é, de parte da mídia e, e, e da torcida do Palmeiras, salvo exceções. Qual foi o primeiro jogo da Belferreira, o comando do, do Palmeiras? 1x0 do Bargantino na Copa do Brasil. No segundo jogo, primeiro pelo Brasileirão, derrota para o Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo foi o último colocado daquele campeonato. Quando ele chegou, o Palmeiras estava quatro pontos atrás do líder, que era o Atlético. Quando o Ceni estreou, mais um mês depois, o Sene que seria campeão brasileiro, inclusive, né? Se ele mais um mês depois dele no Flamengo, ele já estava a oito pontos do líder que era o São Paulo. Começo do Abel Ferreira foi desastroso no Palmeiras. Hoje ele é o um guru, eu, sabe? Então, tem gente que deve elogiando o Abel e já está criticando o Vitor Pereira. Eu não entendo. Eu não, eu não sei onde se onde quer chegar. Então, assim, o Corizonte correu risco, isso foi mal. Óbvio que foi mal, porque criança vê que o joga bem, vê que o técnico já está ali está atuando, está tateando no escuro. Mas esperar que isso vá mudar de uma hora para outra, o elenco. Tem jogadores veteranos, um elenco que tem problemas, um elenco que não foi montado dentro de critérios técnicos. Nas contratações do Corinthians, são feitas de que maneira? Ah, o William está livre, é um grande jogador começou aqui, vamos tentar. Ah, o Roger Guedes aqui acabou com a troca com a China. Olha o Paulinho dando sopa aí. É isso. Basicamente é isso. Né? Não é um clube que está com grana para pagar multa rescisória e buscar os jogadores de que precisa em determinadas posições e, paralelamente, também aproveitar determinadas oportunidades para preencher as lacunas do elenco. Não é isso acontece no Corinthians, então ele um elenco claro. Ele tem a responsabilidade dele, ele sabe muito bem onde ele se meteu, mas o prazo é muito curto, gente, para ter progressos assustadores. É óbvio que não vai ter. Se tivesse seria surpreendente o cara chegar e tudo mudado de uma hora para outra. Mas assim, é, é, é o, que, o caminho que o um cara desse vai tentar fazer, ou tá tentando fazer para montar esse time, não é um caminho do que eu falei. Desse pega o Lula Pereira, lembra, pega o João Santana, faz o que? Puxa um volante para zagueiro marca ali, protege com dois, três volantes, joga no erro do adversário, aquele joguinho ali, o joguinho do final dos anos 90, começo dos anos 2000, esse futebol medíocre, nem medíocre é, futebol tacanho muitas vezes que imperou aqui no país, está buscando alguém de fora para ter outras ideias, pode até dar errado, não há garantia de que vai dar certo. Mamoru, né? mas, som... mas assim, a, a cobrança é desproporcional, Sabe, claro. assim, gente insana na rede social. Não, 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 não sei o que é. Ah, pelo amor de Deus, vou te, te contar. Parece que o, o título paulista que é importante. Eu estou tentando, tentando ser coerente, porque eu vejo a mesma cobrança com o Paulo Souza até quando vence do Flamengo. É, e acho é... que esse discurso ajuda profissionais como Lei Franco, que foi lá na Jovem Pan essa semana, e falou o seguinte: ah, tirando o Abel Ferreira e o, e, o, e o. É o discurso dos técnicos brasileiros. Tirando o Abel Ferreira e o Jorge Jesus, é, nem, os outros não ganharam nada. Então tá legal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar antes da chegada dos estrangeiros no Brasil, há alguns anos, os 20 brasileiros treinando 20 times da Série A, a cada ano 19 não ganharam nada, e continuavam fazendo contratos fantásticos aqui no futebol do país, né? Então o Cudê não fez nada no Internacional, o Abel Braga não herdou o time montado, o São Paulo não fez nada no Santos, o Santos não fez nada em 2019, quer dizer, esse discurso é muito conveniente, e quando vem essa cobrança insana, a gente nivela vê lá por baixo, esperando que esses caras venham de fora para fazer o trabalho meia-boca que esses outros técnicos fazem no Brasil, na maioria das vezes. Então, eu acho absurdo e essa cobrança. O Campeonato Paulista não é relevante para o Corinthians, como estão tentando transformar. É a minha opinião. O jogo com o São Paulo perder é ruim e então, tal, mas se o Corinthians amanhã for bem nas grandes competições eu acho que ele vai atender a expectativa do seu torcedor. Muito mais do que ganhar do São Paulo, ou ganhar do Palmeiras, ou ganhar do Bragantino, ou seja lá de quem for.
2: Fica lá, não, lá, concordo. Lá. Só uma observação, porque eu acho que o Vitor Pereira, nesse caso, concordo plenamente com o Mauro, mas eu acho que o Vitor Pereira, nesse caso, a contratação do Vitor Pereira, é, diferentemente de todos os outros estrangeiros que passaram pelo futebol brasileiro, inclusive em relação ao Paulo Souza, é uma contratação que não previa e não contemplava semanas de trabalho ou de treinos. Né? Então ele foi contratado no meio da temporada, é, sem a pré-temporada, sem é, janelas para treinamentos, sem intertemporada, não vai ter essa, essa folga. Ele pode ter uma semana se ele for eliminado do Paulista, e só isso. Diferentemente do Paulo Souza, que veio fazer a pré-temporada, está tá, agora há tá, 10 dias sem jogar, tá, o Vitor Pereira, e o mais importante, o Vitor Pereira assinou um contrato com o Corinthians de oito meses, A gente fala um ano, não é nem um ano, oito meses. Então, o Vitor Pereira, talvez não seja um mago Merlin e tal, mas a diretoria do Corinthians anunciou um acordo com o cara, pagou mais caro, porque ele custava mais caro, por um contrato de oito meses. Sem semana de intervalo para treinar o time. Então, ele vai ter que fazer mágica. Não no Paulista, no Brasileiro, na Libertadores... Na Copa do Brasil, ele vai ter que fazer mágica, porque tempo para treinar, tempo para colocar conceito, ele não vai ter. E o elenco é todo desse essa coisa que a gente já já constatou aqui. O elenco tem jogadores muito bons, mas numa idade mais avançada e não tem banco suficiente. Então, os caras venderam um sonho para a torcida do Corinthians que era mais ou menos quando ah, ele vem pra, ele vem para ficar no meu mandato inteiro, não veio, veio para oito meses, o contrato dele acaba depois da Copa do Mundo, e não tem semana de intervalo até a Copa do Mundo O futebol brasileiro, é jogo atrás de jogo então ele não vai ter o tempo do Paulo Souza o tempo do Jorge Jesus o tempo do Sampaoli, o tempo do Crespo, o tempo do Voivoda ele não vai ter tempo algum, ele só vai ter jogo jogo, 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 jogo muito bem
3: agora só quem de... tem só, mal... assim, é... só para finalizar Eu concordo é, ele tem que ser cobrado nessas competições. Agora estamos... É, exato, perfeito. Não há tempo. Ele vai ter que tirar o coelho da cartola? Isso não resta dúvida. Ele também aceitou. Então, ele vai ser cobrado. Mas agora, em quatro, cinco jogos... Sim, sim. dá. Não, não, com não certeza. Eu estou concordando com você. Durante o Libertadores, durante o Brasileiro, ele vai ter que encontrar soluções. E eu acho é. que essas soluções vão passar, eventualmente, para jogadores importantes que vão perder espaço.
2: É, é exato. Até uhum. pela questão
3: física que você falou no começo. Isso vai pesar. Uhum. Isso vai pesar. Agora, esperar, tem 4, 5 jogos. O time vai jogar com desenvoltura? Não vai. Não vai. Agora, se ele vai com feijão com arroz, de repente funcionava. O Abel Abel Braga funcionou. Jogos invictos e tudo. Na hora da onça beber água, ficou com sede.
0: É. É, O Juca, agora, na outra lado da, da chave, Palmeiras e Bragantino. O Palmeiras passou ali meio tranquilo contra o Ituano. O Bragantino passou também no jogo meio sem graça contra o Santo André, fazem outra semifinal. Essa, então, é mais destacado o favoritismo do Palmeiras, que vem aí, como disse o o Mauro, o o Abel Ferreira é um guru, né? Ele até falou Itaú em vez de Ituano lá na na, na Ah, coletiva.
3: ah, Muito bom.
1: É, o Palmeiras contra o Bragantino. Palmeiras, com o time reserva em Bragança, empatou, merecendo vencer. Com seu time titular em casa, não vejo o Bragantino como adversário, apesar do bom momento do Arthur, que, aliás, me dizem, está fazendo as malas e vai embora, como é eh, comum acontecer né, na política do Bragantino. Não vejo o menor risco do futebol, A não ser, é claro, a gente fala isso sempre levando em conta né, que futebol é futebol, eh, basta ver o que aconteceu em Palermo ontem. É futebol é futebol, e pode acontecer, do Bragantino aprontar uma zebra, com um olhar, já foi a pedra do sapato do Palmeiras, não é isso? E eliminou o Palmeiras de uma final uh, de campeonato paulista e terminou uh, ganhando o campeonato contra o Novo Horizontino na final. 1990? Isso. É isso? Palmeiras, o Neto jogava no Palmeiras? Se eu não estou enganado.
0: O Arnaldo está... mutado, tá, tá mutado. Ele
1: está tá cantando, está falando com a mulher dele, com as ele filhas. Ele está cantando, acho. Cantando. 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 cantando não, duas,
2: duas, não, essa foi, foi 90 o título, mas a eliminação do Palmeiras foi 89, foi 89. quando o Neto jogava no Palmeiras, isso mesmo.
3: Isso. E aí,
2: no final das contas, a final foi é, São, Paulo, São Paulo e José. São José, mas o, o Bragantino eliminou o Palmeiras, que até então vinha invicto. Vito. Palmeiras isso. do Neto e do Leão. Isso. Isso. Então,
1: pode acontecer do Bragantines aprontar uma zebra, mas não acredito como eu disse para mim, é claro, afinal será Palmeiras em São Paulo e o Palmeiras será campeão
2: E o Arthur, o Arthur é, é praticamente dura. carta fora do baralho porque saiu machucado, contusão muscular contra Isso. o Santo André então o Bragantino Isso. tem um desfalque ainda Exambolaço. maior
0: Fez um golaço. Depois do golaço que ele fez, exato. Olha, a duríssimas penas, a gente tá chegando aqui a quase 4 mil likes, mas ainda é, não poxa, chegamos.
2: Mas é óbvio,
1: você Ainda tem
0: que não que ah. Então, Arnaldo, o Abel tem falado, não, olha, o Campeonato Paulista não é nossa prioridade, não é nossa prioridade, não é nossa prioridade. O Palmeiras <risos> não investiu, os outros investiram mais. Ele tá fazendo de tudo também para falar que, que não é bem assim, que não é favorito, mas é, né?
2: É, assim, eu eu entendo que não é o principal torneio que o Palmeiras disputa, assim como não é o que o Corinthians disputa, o Mauro acabou de falar, assim como não é o que o São Paulo disputa, nem que o Bragantino disputa. né? As pretensões desses quatro times vão além do estadual. Mas uma vez no estadual, uma vez com a melhor campanha, uma vez com as vantagens, o Palmeiras, e uma vez pela condição de time que tem, o Palmeiras é o principal favorito, sim, é o favoritaço ao título. E não dá para ele tirar isso, embora ele goste de passar o favoritismo para outras equipes. Dá para entender quando ele não super dimensiona o estadual, mas eu só não concordo quando ele diz que os outros têm mais obrigação que o Palmeiras. Foi a frase que ele usou, né? É, vamos pensar: o Bragantino não tem mais obrigação que o Palmeiras de ser campeão paulista. O São Paulo, que ganhou, é o atual campeão, ganhou do Palmeiras. No, dele, no ano passado, também não tem mais obrigação que o Palmeiras. E nem o Corinthians, que e acabou de contratar um treinador. E, então, dos quatro, quem tem mais responsabilidade, vantagem, condição, time, é o Palmeiras. Então, de vez em quando, não custa assumir o favoritismo. Dessa vez, não tem como. Palmeiras é favorito, sim, destacadamente, para conquistar esse título.
0: O Paulo Mesmo Henrique que não Guimarães... jogue...
2: Mesmo que não jogue no campo dele, que é uma aberração. É É um problema do né? Palmeiras que surge... O Juca falou lá no início, é uma aberração. Eu não me conformo, eu entendo. É o melhor acordo com o estádio que eu já vi no no planeta. Só traz coisa boa e tal. Mas lembrando que foi por conta de um jogo contra o Grêmio no Pacaembu que o Palmeiras perdeu a, a vaga na Libertadores por não poder jogar no seu estádio que a diretoria resolveu trocar a grama pela grama sintética e na ocasião dizia, não teremos mais esse problema. Não é só um problema da grama, dependendo do tamanho do show, não dá para fazer jogo quando o estádio estiver reservado para show, sendo que o show é na terça-feira. Então o Palmeiras tem que se virar e fazer a final em casa. Vai tentar antecipar para sábado, vai tentar fazer mágica, botar lá o Harry Potter e tal. Mas não dá para não jogar na sua casa uma final de campeonato
0: na partida mais importante desse torneio. Muito bem. ó. Aqui o Alisson manda uma mensagem dizendo assim. Enquanto o âncora não adotar o joinha de, em vez de like, ficaremos com essa taxa baixa de positivos. É. Prezado Juca, por favor, intervenha. Tá, chegamos é, eu, em 4 mil, hein? chegamos à nossa meta. Eu, mas e... eu, preciso, eu preciso
1: explicar o problema doméstico quebrou a impressora, estava no concerto, deve chegar segunda-feira, e aí sim nós vamos providenciar novas artes, Boa. joinha, vamos aportuguesar esse like horroroso.
0: Perfeito, aportuguesar. E vamos achar
1: uma palavra em português também para streaming, faz favor, me ajude.
0: Ah, Verdade, streaming. O Paulo Henrique Guimarães fala também o seguinte: a seleção voltou a ser o que sempre foi, só ganha com a individualidade de alguns jogadores. Achar que Vini pela esquerda, Rafinha pela direita, o âncora do Neymar, onde quiser, pode esquecer. Já âncora é só Henrique, você, Tirone. Âncora eu... sou só eu, exatamente. Porra. Muita gente elogiando o Juca no cartão vermelho, viu? Também. Ah, esse é o homem. E a camiseta, Olha... da
1: democr... a camiseta do, do, do movimento Esportes pela Democracia.
0: Ah, ó, coisa linda essa camiseta. Maravilha. Ah, eu queria uma, ah, hein? Ah. Ninguém pode me vender, dar, não.
1: Bom, primeiro você uma. tem que entrar no grupo, contribuir. É
0: exatamente. Vai, é, não, é, nunca, é. nunca me chamaram, é, eu nunca fui chamado. Ué, vai, meu. vai atrás. Eu, sou, eu me sinto um ditador é quando, quando falam que o, no esporte para a democracia eu não tô. É claro. Ninguém
1: é chamado, é. ninguém é chamado. As pessoas se Chega. apresentam, né, Arnaldo? É.
0: Exatamente, é isso aí, me eu ap- me apresentarei, então. Ó. É. Oh, Fechamos o segundo bloco aqui do episódio 213 do podcast Costa de Bola. A gente volta já já, porque teve Grenal, teve briga, claro, tem Copa do Nordeste, tem os cariocas, tem os mineiros, já voltamos. Grenal!
2: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri Vamos estar mais uma vez juntos Em Nova Empreitada Todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde
1: José Trajano e eu estaremos aqui Para discutir os fatos da semana
2: Já estivemos juntos no Cartão Verde Lá na Cultura, lá atrás No Linha de Passe, também há algum tempo atrás Mas agora vamos estar no Cartão Vermelho E aqui no UOL E com uma novidade Não vamos falar só de esporte. Temos liberdade completa para falar de música, de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos
1: cartão vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes. Para quem sair
2: fora da linha, segundo o nosso ponto de vista.
1: Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. Passamos a nossa meta de likes e o Juca já está em mãos Ah. com o espetacular Ratão de Bronze e vai nos entregar agora. Para quem é o Ratão de Bronze, Juca?
1: É que você falou em Grenal e Grenal me lembrou o Ratão de Bronze. Pela violência (risos) de torcida, pela violência no gramado, pelas expulsões já nos acréscimos. Grenal virou sinal de machismo. Eu sou gaúcho. Olha que coisa horrorosa, né? um dos clássicos mais tradicionais do futebol mundial, né? virou isso, perspectiva de porrada. Então, um ratão de bronze vai para o Grenal, vai para essa baboseira entre gremistas e colorados. O outro ratão de bronze vai para o novo presidente, que é o velho presidente da CBF, eleito em mais uma nutreta no começo da semana. E eu quero deixar claro a todos e todas que nos veem que eu não vou engolir esse discurso do senhor Edinaldo Rodrigues, que, aliás, é tão, é tão absolutamente inexpressivo que eu vi o Tironi o chamar de Edinaldo Pereira, adorei, no esporte, porque é isso mesmo, ninguém sabe quem é, quer dizer, né? não tem a menor condição, como não tinha os outros. Eu não vou engolir esse discurso dele de primeiro negro, presidente da CBF, primeiro nordestino. Para mim ele é branco e sulista, como Ricardo Teixeira, como o Marim, como o Marco Polo de Onero, como o Rogério Caboclo, branco e do sul maravilha. Vai levar as mesmas críticas porque é fruto da mesma panelinha, não tem nenhuma diferença. Não há por que ter um mínimo de esperança nesse cidadão. É isso. Um ratão de bronze para
0: ele. Então, tá dado o ratão de bronze para o Edinaldo, qual é o sobrenome dele? É,
3: Rodrigues,
0: não Rodrigues. Pereira. Rodrigues. Edinaldo Rodrigues, não Pereira. Pode,
1: pode Enfim,
0: esse cara coisa. aí que agora atende como presidente da CBF. Isso. Bom, a nossa enquete tá o Rodrigues, seguinte. Rodrigues,
3: Pereira é o Vitor,
0: tá? Isso, exatamente. Isso. Qual será a final do Campeonato Paulista aqui na nossa não enquete? 59. Isso, <risos> e a Leiva. Isso, é verdade. E a, Leiva, a, Leiva é a Pereira. Também. Não tem nada por
3: isso,
0: não. É isso aí. (risos) Qual qual será a final do Campeonato Paulista? Palmeiras e São Paulo, 59%. Palmeiras e Corinthians, 22%. São Paulo e Bragantino, 12%. Corinthians e Bragantino, 6%. Aqui na nossa enquete. No no Campeonato Carioca, vai ter a definição da outra vaga, Botafogo e Fluminense. Botafogo venceu a primeira. Quem vencer, quem passar... O Fluminense venceu a primeira. Fluminense venceu a primeira. Quem passar encara o Flamengo. Assim como em São Paulo, o Flamengo favorito, né, Mauro? Até pelo que foi o primeiro jogo, né? Ruim demais Botafogo e Fluminense. Meu
3: Deus. O jogo foi medonho, né? E, e... Meu Deus! E eu Fluminense dificuldade muitas dificuldades com o Botafogo, depois, como venceu do jogo, o Botafogo teve chances, né? É, mas acho que agora vai ser muito mais difícil. Imagino que o Fluminense já tenha tido mais tempo também de é, se recuperar psicologicamente da decepcionante eliminação para a na Copa Libertadores da América. E entender que ele precisa... Minimizar o prejuízo chegando à final e ganhando o campeonato carioca, o que seria fantástico para a torcida do Fluminense acontecendo num cenário de presença da Libertadores com a ausência. Acho que mesmo que ganhe do Flamengo, uma final não vai, não vai ser completo, vai ser legal. Lógico é verdade. que nós não ganha um campeonato importante desde 2012, vamos só taça Guanabara, primeira liga e taça Rio. Mas um campeonato carioca é maior do que isso, tudo impediria um tetracampeonato para o seu rival, né? Mas para isso tem que passar pelo Botafogo. Eu acho que é franco favorito, o Botafogo. É, o técnico está chegando no dia do jogo, né? deve chegar domingo o Luiz Carlos, O cara desembarca no dia que o Botafogo faz o seu provável, provável, se, o último jogo no Campeonato Carioca, caso de fato seja eliminado pelo Fluminense. E aí ele vai ter cerca de duas semanas para trabalhar. E é Mais ou menos aquilo que a gente falou do, do Vitor Pereira vai tá acontecer com o Luiz Carlos. Pior ainda, porque ele vai chegar e vai ter jogador chegando junto com ele depois dele. né? É, enfim, o elenco é, é muito limitado. O elenco do Botafogo é pior do que o do ano passado. É, vai ser uma corrida contra o tempo. Aliás, a estreia do Botafogo é contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro.
0: É verdade, é verdade, tem isso ainda. Olha, você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo no, no YouTube, primeiro quero informar que chegamos a 4,8 mil likes. <risos> é acima mesmo... Dá chegar
2: em 5, dá para chegar em 5 até acabar. Que é
0: acima é. da nossa meta, tá? É. Esse, é, esse é o primeiro, primeiro, primeiro recado. O segundo é que você que está acompanhando ao vivo, agora às 10 horas você vai ficar com o seguinte aqui no canal UOL, Às 10 horas no canal UOL, tem a UOL Entrevista Esporte com o Gerson Canhota, ele mesmo, falando sobre seleção, Tite Ah, e Neymar. Craque, 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 Gerson. Estará às 10 horas, então, portanto, no canal UOL. E às 3. Na
1: bola e na comunicação. Exatamente.
0: Exatamente. E às 3 da tarde, aqui no canal UOL, você vai ter a live do Danilo e do Vitão, repercutindo o sorteio da Libertadores. Agora, Arnaldo. Na Copa do Nordeste está pegando fogo O Fortaleza foi o único que passou Sem ser nos pênaltis para as fases semifinal Teremos Fortaleza e Náutico Esporte e CRB Aí também tem favoritos
2: O Fortaleza está encantado Ele faz uma temporada brilhante Até agora Claro que ainda não chegaram os jogos E os campeonatos mais desafiadores Mas ele está sobrando Pega o Náutico e na outra semifinal O Esporte pega o CRB então não tem o Ceará o rival Ceará no caminho o trabalho Ceará, do Vo...
1: Ceará que foi eliminado invicto nos pênaltis exato nos
2: exatamente o trabalho do Voivoda, da de novo perdeu vários jogadores importantes titulares mas tem sido muito bom aguarda aí o sorteio da Libertadores está na Libertadores nossa já tem o Fortaleza vai chegar um momento em que ele estará disputando é, as semifinais da Copa do Nordeste as finais do campeonato cearense, a Copa Libertadores, fase de grupos, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, só isso. Ao mesmo tempo. Então, ele, ele tem o calendário mais apertado do futebol brasileiro, porque ele está se classificando e passando em tudo, né? E, e acho que é uma, é uma grande... É uma grande confirmação para essa temporada. Eu não sei se com tanto jogo, tanto campeonato simultâneo, ele consegue fazer um Brasileirão maravilhoso como fez na temporada passada. De qualquer forma, começa muito bem o ano. E ali, né, Tironi, dessa dessa vez, eu acho que a Copa do Nordeste tem um favoritaço, sim, como tem os os demais campeonatos que que a gente descreveu como também tem, eu acho que, o favoritaço em Minas, lá que deve ter a, a final, enfim, entre
0: os dois grandes, Atlético e Cruzeiro, né? Exatamente, final deve ser entre Atlético e Cruzeiro, com o Cruzeiro melhorando, né? Cruzeiro até dentro de campo, pelo menos, melhorando. Fora de campo tá esse rolo todo da SAF e do Ronaldo, vai, não vai e tal. Bom, chegamos em 5,1 mil likes. Muito obrigado a todo mundo que, me, que salvou aqui o meu pescoço, porque eu tinha, vinha sendo cobrado fortemente. Yeah. Eu sou o o Juca é. salvou, exatamente Juca, providencia a sua impressora por favor, obrigado, até segunda Arnaldo, Mauro também, obrigado Rubens, obrigado Paulo, todo mundo que esteve aqui com a gente, a gente volta segunda-feira, tchau Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts Poste de Bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Produção de Rubens Lisboa Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo
3: é Murilo Garavello.